0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Macios Arre Político, exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. En el programa El Día de Hoy... Tengo el placer de presentarles a Alejandra Sada, candidata a la Senaduría del Estado de Nuevo León por Partido de Acción Nacional en el 2018, parte de la Cúpula de Poder San Petrino, una mujer preparada, con valores y echada hacia adelante como somos los norteños. Alejandra, verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación y muy buenas
0: tardes a, todo tu, a toda tu audiencia. Qué amable. Y ya para empezar, platícanos un poco, pues, sobre tu trayectoria política. ¿Ya sabías que querías entrar al servicio público? ¿Cómo pasó esto? Fíjate
1: que, eh, en realidad, a mí me gustaba mucho, y me gusta, eh, participar en organizaciones civiles de ayuda a la comunidad. Y fue así como yo inicié desde muy joven, trabajando en ANSFAC. Eh, yo estaba, bueno, casi que recién casada y con bebés y demás. Entonces pues podía dedicar no tanto tiempo al servicio de la comunidad, pero sí lo hacía.
0: Claro.
1: Estuve con ellos 12 años. Iba a grupos a teníamos nuestros grupos en Santa Catarina y bueno, en eso me invitan a participar en la Asociación Gilberto, a ayudarles ahí traen unos eventos y como pues a mí me gustaba, siempre me gustaba el tema de organización de eventos y actividades. Este, pues con mucho gusto les ayude y más tratándose de la obra que era para pues eh, generar viviendas para familias de escasos recursos. Entonces, eh, pues me empecé a involucrar. Eh, les gustó mucho lo que les ayudé ahí como voluntaria. Y pues me invitaron de, de tesorera, luego de vicepresidenta, luego de presidenta. Y, y luego seguí de consejera, de vicepresidenta otra vez, etcétera. Total que, pues, así se me fueron casi 20 años Ajá. Eh, en ese tema. Pero en el Inter resulta que a Fernando, mi esposo, y también lo invitan a, a participar, pero en el servicio público. Él, él estaba en una empresa, él había estado siempre en, en la iniciativa privada y acababa también de separarse para formar su propio despacho. Y sigue en su despacho ahorita como abogado. Uh -huh. Pero lo, lo vinieron a invitar y le insistieron muchísimo en que lo necesitaban para... Primero Santa Catarina, lo invitaron a que le ayudara ahí al alcalde, este, como secretario de Ayuntamiento, uh -huh. por sus documentos jurídicos y demás y bueno, lo hizo, la verdad es que lo hizo como un servicio a la comunidad y con la idea de participar tres años y regresar de lleno a su despacho otra vez y pues luego lo invitan a, a, a ser alcalde de San Pedro cosa que la verdad es que al principio se resistió un poco, aún mucho y pues lo estuvieron haciendo hasta que lo lograron convencer y pues de ahí empezó él como candidato a la alcaldía, luego alcalde y por ende, pues yo empiezo como esposa del alcalde a ayudarla ahí en, como presidente del DIF. Y la verdad es que me gustó mucho, no tanto la labor social en el sentido de que no la conociera, sí la conocía, eh, pero sobre todo me gustó mucho ver que a través del gobierno tú puedes ayudar muchísimo más, porque tienes todos esos recursos que si bien en las otras organizaciones pues batallas un poco para, o mucho, para poder hacer tu labor, pues los impuestos de los ciudadanos que lo que hay que hacer es saber administrarlos honestamente y bien administrados y te hacen rendir enormemente beneficios para la comunidad fue pues así que como realmente triplicamos los programas cuando yo estaba en el, en el DIF, también aumentamos la recaudación o sea un porcentaje muy importante porque pues hacíamos también eventos como siempre me ha gustado eso y gestionar donativos etcétera, entonces eso permitió que triplicamos los programas, que hiciéramos por ejemplo el centro de la raza me tocó en esa ocasión, pues, eh, bueno, ayudamos mucho a escuelas, mucho, este, muchos programas con las escuelas, teníamos este, niños que veíamos aquí en las escuelas públicas, el, pues desgraciadamente no había, no les mandaban maestros, o sea, no había, perdón, maestros de deportes, aclaro, sí. maestros de deportes, entonces, en muchas escuelas no tenían maestros de deportes, entonces, como me di cuenta de ese problema, pues, empecé a ver los recursos que sí tenía el municipio, como administración pública y me junté también con particulares y logramos, por ejemplo, que maestros que tenían, había un en aquella entonces, no sé si ahorita siga o no siga en la canchita de Humberto Lobo había clases particulares para niños de colegios particulares que les daban entrenadores de fútbol, etc. Entonces yo les pedía a, a, a los dueños de esta organización, a los socios más bien, este, que si nos ayudaban acá, total, les platiqué el plan, etc., aceptaron. Y bueno, ya entonces los niños de las escuelas públicas, también pedí autorización a la Secretaría de Educación para poder intervenir ahí, pues puesto que nos dijeron que sí, y las directoras de cada una de las escuelas. Entonces iban los maestros a las escuelas públicas a, a dar clases de deportes. Y en una ocasión yo le pregunté a una de las directoras, oye, ¿qué tal se me va a tener en la escuela, una escuela en el hecho del río Los Pinos? ¿Qué tal les ha servido la, las clases de deportes? Y me dice, me dijo, la verdad, te voy a ser bien honesta. Antes de los maestros que venían a dar las clases, no había manera que nuestros niños hicieran ninguna este, cuadro gimnástico, no sé qué. Dice, ahorita ya los hacen tanto, o sea, mucho más avanzados. Traen, tienen tiene mucha más seguridad, etcétera. ¿sí? Entonces, así fue como a través de los diversos programas, eso en, en deportes atendíamos, no me acuerdo bien los números, pero como 3.000 mil niños este, a la semana, este, a través de los maestros. Dos programas de valores que organizamos muchísimas voluntarias. Eran ciento y pico voluntarias que teníamos. Iban semanalmente también a dar clases de formación y de valores a los niños. Que por ende también los niños llegaban y lo practicaban en sus casas. Entonces permeamos a través de ellos también a, a las familias. Eh, de, de, de programas que, que había también en colegios particulares. Entonces como que trasladamos un poquito lo que veíamos conveniente y necesario este, para aplicarlo también en las escuelas públicas, gracias al apoyo de muchísima gente. Eh, pero bueno, eso fue algunos de los programas que hicimos en las escuelas. Pero ya físicamente por decir, también veíamos, que, bueno, veíamos que se requerían instalaciones, porque por ejemplo en esa época había muchísimo pandillerismo. Cuando yo llegué, hasta era casi cómico pensar que en San Pedro Garza García había este, zonas en el poniente, en el sector poniente donde los, eh, los pandilleros lo tenían acaparado como si fuera su territorio. así me lo decían. Había un grupo en el DIF que había estado trabajando en la administración anterior con la señora Cecilia Pérez Madero de Sada, que hicieron un gran trabajo ahí también ellos. Este, y, y ayudaban a los, a los pandilleros para, pues, para bajar un poquito, digamos, los ánimos y que no hubiera tanto conflicto entre las bandas y demás. Y entonces, bueno, yo me, me sentaba también en reuniones con ellos, con ese grupo de, de gente que trabajaba para el DIF, y decían, les decía yo, bueno, pero ¿por qué? O sea, ok, qué bueno que estén con ellos, ¿qué están haciendo con ellos? No, pues que les damos esto, y algunos los invitamos a que tomen clases, que hagan su secundaria, y, este, y pues, ay, no, la rolamos con ellos, para que estén tranquilos. Y digo, bueno, por eso, pero ¿qué más? ¿Qué sigue para ellos? Este, no, pues ellos así también, y digo, bueno, ¿por qué están en las esquinas tomando chévere no, pues porque les gusta. Les digo, es que están ahí porque no tienen espacios donde estar. No había. Entonces, fue pues cuando decidimos hacer un centro, que sigue ahí, la verdad quedó muy bien. Eh, es el centro de la raza. Está al final de San Pedro, en los límites con Santa Catarina, en las orillas, a dos cuadras del límite con Santa Catarina. Y le pusimos una alberca olímpica. Bueno, tuvimos que gestionar recursos en, en México también para eso porque pues era la época de una gran crisis que tuvimos, yo creo que la, la más fuerte de las últimas que hemos tenido. Bueno, este año vamos a ver cómo acabamos, pero de los gobiernos anteriores fue la del 94, cuando estaba el presidente Ernesto Zedillo. Claro. Y pues muchísima gente había perdido el empleo, no había, este, pues la economía estaba muy mal. Devaluación, etcétera, también hubo. Y, pero de un día para otro, una de devaluaciones de fuertes. Y... Y total, pues, ¿de dónde sacamos el dinero? Entonces, nos pusimos a gestionar en diferentes entidades también fuera del municipio, de tal forma que logramos este, conseguir los recursos. Y el centro de estado, o sea, se hizo un centro como de capacitación y recreación, y con salones que dábamos capacitaciones diversas, este, hasta clases de cocina había también, luego se usaba en las mañanas para las, eh, amas de las señoras que querían aprender a hacer Cosas que también les sirvió luego para hacer, iniciar sus negocios de dulces regionales, de chocolates, de cosas que luego ellas vendían y que siguen. Algunas de ellas siguen todavía con sus negocios. Este, y aparte un área recreativa, por ejemplo, que tenía billar, futbolito, ping-pong. De hecho, en esa ocasión, pues no estaba la tecnología como está ahorita. Ahorita para ti es muy normal a lo mejor agarrar el, el teléfono celular y ver este, una película en el celular y lo bajas de, la, de una red social o lo que sea. En aquella época, pues no, tenías que estar en, eh, suscrito al, al Sky, tenías que tener antena parabólica, tenías que este, pagar una suscripción, este, y, y bueno, así era como podías ver canales que no eran ni remotamente la cantidad de canales que hay ahorita, este, pero sí ya veías cosas de otros países. Entonces, pusimos también una televisión, por ejemplo, una tele, televisión grandota, para que los chavos poderles poner programas de otras partes del mundo que a través de la televisión tuvieran una, un conocimiento mayor de, de otros países para que también fuera aspiracional, que les interesara pues, conocer, viajar, etcétera. Porque si bien tú, tú puedes pensar, bueno, pues, en, pues sí, pero gente de escasos recursos, ¿cómo debe bajar el extranjero? Pues había, y hay formas de, cuando tú quieres hacer las cosas, de buscar los recursos, buscar la forma de hacerlo, y las cosas se van dando. O sea, con esfuerzo, con mucho trabajo, sí. Pero siempre va a haber una mano ayuda, a, a amiga que te pueda ayudar, este, que entienda tu situación, que, digamos, eh, tenga empatía con la problemática y que te pueda echar la mano para, no sé si llegar al 100% de tu proyecto, pero alguna, en alguna medida sí avanzar en el proyecto que cada, cada persona tenga en la vida. Entonces, con eso en mente, pues, hacíamos muchas cosas para que también los chavos eh, y los niños, inclusive, tuvieran, este, digamos, temas aspiracionales. Te pongo otro ejemplo. Uh, un, en una ocasión platicando yo con un niño, le decía, ¿qué quieres ser de grande? No, pues yo, yo este plomero. ¿Y yo por qué quiero ser plomero? Pues porque mi papá es plomero, ah, lo otro niño. ¿Y tú qué quieres ser? Pues yo carpintero. ¿Y tú por, y por qué? Pues también porque mi papá es carpintero. Entonces yo lo que veía es que eh, eh, yo, lo, la gente, está bien, qué bueno que quieren ser lo que sus papás este, fueron. O sea, a mucho orgullo querer tener también el ejemplo de tu papá. ¿no? Eso no lo critico ni mucho menos. Este, qué padre. Pero también cuando no tienes suficientes recursos es importante pues aspirar a, un, a algo más, a ir avanzando, ¿no? Este, a lo mejor sí, si plomero sí, pero pon tu negocio en plomería o no sé, hacer, este, ir creciendo. Y, y en ese sentido, pues los llevábamos a las universidades, hacíamos, tenemos un programa que se llama Conoce tu municipio, y, y este, y entonces los subíamos en un autobús, semanalmente íbamos por los niños a las escuelas, tengo que trabajar mucho con niños en las escuelas, niños y niñas, por supuesto. Al decir niños, me refiero a niños y niñas. Eh, y iba, lo llevamos a la Universidad de Monterrey, los llevamos a los museos, había el de conocer tus museos, los, a los museos, los llevamos hasta el aeropuerto. Y en aquella, en, en aquella época, pues como no había pasado lo del 9-11 famoso de las torres de Nueva York, okay. entonces pues no era tan estricta la seguridad en los aeropuertos, afortunadamente. Y, este, y teníamos convenios con algunas líneas aéreas, que la verdad también reportaban súper buena onda, los gerentes, y, este, y nos permitían, fíjate lo que hacíamos, llevábamos a los niños, cruzaban, el, el, o sea, iban al, al avión, se subían en el avión, o sea, semanalmente los subíamos en el avión, los aviones estaban ahí en una pausa de que, porque el, su, el siguiente vuelo salía en dos horas o así, entonces los programábamos, y se subían en el avión, las aeromosas y los pilotos les daban la bienvenida, un programa, para que les explicaran cómo funcionaban los aviones, por supuesto, no podían volar todos los niños que llevábamos cada semana, es pues imposible. Pero sí hacíamos todo como el ensayo de como si fueran a despegar, les explicaban todo, les daban sus galletas, su Coca-Cola o su refresco, lo que fuera, los sentaban, les decían cómo abrochar el cinturón etc. Entonces, para ellos, pues todo eso fue algo a lo que normalmente la gente de escasos recursos pues no tiene mucho acceso. Ahora, afortunadamente, con el paso de los años, pues el país, eh, se diga lo que se diga, ha avanzado mucho. Yo creo que los últimos presidentes de los, de los este, periodos anteriores, pues le, sí hicieron que el, el país creciera y avanzara y, y los mexicanos hemos, digamos, crecido mucho, también en conocimientos, en cultura, en poder adquisitivo, etc. Y, y ya, hay, ya hay mucha gente también, digamos, que no tiene tantos recursos, pero que ya, pero que ya puede viajar en avión. Entonces, pero esto, es, esto viene del 2008, 2009, cuando empezaron las líneas, más económicas, como biobus y algunas que están más económicas. Pero anteriormente, o sea, en aquella, yo te estoy hablando de 94, eran eh, 96, 15 años antes, pues ni remotamente, o sea, subirse en un avión realmente era como un, eh, entonces, pues bueno. Y, y así fue como te digo que fuimos haciendo muchas cosas para que la comunidad de San Pedro Garza García, pues fuera, digamos, un poquito creciendo como personas generándoles oportunidades, porque parte de mi lema siempre ha sido es que cuando trabajas en el gobierno, que además era un lema del, eh, después del presidente Fox, que me gustó mucho que lo traía también, este, era generar oportunidades, eh, generarle oportunidades a la gente que no las tiene, pero buscando la forma de que ellos crezcan como personas. O sea, si bien cuando estábamos, por ejemplo, en el DIF dábamos despensas, tenemos que dar pues, a mujeres que estaban desnutridas, embarazadas, o sea, teníamos que ver por ellas temporalmente, pero siempre la ayuda era temporal, por unos meses, cuando se requiriera, y siempre eh, buscando también que ellas se superaran, o sea, por decir, si les íbamos a dar una despensa, tenían que acudir a un curso de formación de los hijos, si iban a tener bebés, entonces de, de, también de nutrición de los hijos, entonces eso, todo eso, pues te va generando un desarrollo como persona, y también te da mucha seguridad, y esa seguridad a su vez, te hace que como persona quieras impulsarte a hacer más cosas en la vida eh, y quieras pues, trabajar en otras cosas, que a su vez se regresa en beneficios también para tu propia familia. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de siempre buscar ese crecimiento de las personas en su desarrollo, este, que se desarrollen en, en lo que sea. En, tuvimos, por ejemplo, grupos que yo decía, bueno, si ellos no van a tener oportunidad de de, a lo mejor de cursar una carrera porque no les gusta mucho, porque les da flojera o, o no se sienten que es su fuerte, pero deben de tener otra fortaleza, o sea, porque todos te, vamos a tener una fortaleza. Cada quien, como dicen, tenemos diferentes tipos de inteligencia, ahora que hablan de los diferentes tipos de inteligencia, este, unos pues para mejor deportiva, otros para este, artística, otros, y no necesariamente el artista pues es el mejor de los administradores, a lo mejor sí. Pero en general, pues, es otro el perfil. Y a lo mejor el administrador, pues, no es tan buen artista. Cada quien tiene sus diferentes este, habilidades. Entonces, teníamos un grupo también que también nos habían heredado de la administración anterior. Y bailaba. Yo cuando lo vi bailar era de folclore mexicano, de niños, como entre 10 y 14 años. Este, impresionante. Lo hacían de verdad muy bien. Machetes y todo y todos pero súper sincronizados. Parecían profesionales. Entonces, conociendo yo que ya estaba en la Escuela Superior de Música y Danza aquí en Monterrey, pues yo hablé con la directora y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un grupo buenísimo de danza. Tú tienes aquí danza clásica y danza folclórica. Y ellos están en folclórica. Entonces, me encantaría que si ellos quieren, les dieras esa oportunidad de que hicieran, porque en la Escuela Superior puedes hacer carrera. O sea, haces toda una carrera y luego puedes ser maestro de danza, etc. Que no se queden nomás en una afición, sino que si son tan hábiles y tienen tantas este, cualidades, pues que puedan venir a, a prepararse para que tengan una carrera independientemente que además quieran estudiar otra cosa y otra, otra cosa en su vida ¿verdad? y quieran hacer otra carrera, pero que si pueden hacer una carrera de ese talento que ya tiene, pues que lo desarrollen. Claro. Me fui encantada. Este, y le dije, pues lo que quiero es que les, los ayudes con beca. Me dijo, el primer año no, porque el primer año pero, creo que sí estaba, tenían ellos que pagar, nosotros en el DIBLE íbamos a ayudar, con, y decidí yo que el se ayudara con la beca. Este con parte de la beca de hecho. Siempre pagaban algo ellos. Este, y luego dice, los siguientes años nosotros sí los sacamos Pero una vez que ellos demuestren que realmente tienen interés en la institución, en el baile y demás, bueno, perfecto. Entonces le dije, pero antes que nada, quiero que los veas. Porque, pues, una cosa es mi opinión de, digamos, amateur y que me gusta la danza, etcétera, y otra cosa es la de ustedes que son profesionales en el tema. Entonces, dijo, sí, encantado Le dije, bueno, tienen ensayo tal y tal día, este, por favor mándame ahora sí que a alguien que los, los vea y este y, y tú ya me dirás si los ves, que tienen calificaciones como para estar aquí, o sea, que tienen las cualidades necesarias, pero nada más que quiero que lleguen de incógnitos porque si saben, yo les voy a decir que van entre comillas unos, una especie de inspectores si saben que van a checarlos cómo bailan y demás, tal vez se pongan nerviosos y entonces no van a poder desarrollar con la habilidad que es lo natural de ellos sea así nomás, que lleguen como cualquier hijo de vecino ahí del salón o lo que sea, este, y, los, y los vean, pero sin decir nada. Ah, perfecto. Entonces llegaron, los vieron, y yo le hablo al, al día siguiente o a los dos días a la directora, y le digo, oye, ¿qué te, pareció, ¿qué te pareció el grupo de los niños y niñas? Me dijo, no, no están buenos. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que no están buenos? Me dijo, no, están extraordinarios. Los que eran en mi escuela. Entonces, pues bueno, ya hablamos con los papás los papás que estuvieron dispuestos a, a llevarlos, porque también para ellos es un esfuerzo, de los que llevar hasta el obispado, okay, que ya está la escuela, este, pues los inscribieron. Y para mi buena sorpresa y gusto, años después, recientemente, era, bueno, no tan recientemente, ya hace varios años, como unos ocho años, me encuentro, porque acuérdate que eso fue en la, en la Administración 94-97, este, y me encuentro 97-2007, pues bueno, pues, había sido 10, unos 15 años después. Este, como en el 2012, probablemente. Entonces me encuentro con una mamá de uno de estos niños y me dice: ¿Se acuerda? Andábamos en un desfile de esos que organizamos también nosotros, de los de Navidad y de Pascua. Este, y andaba por ahí en las calles de San Pedro 400, antes fue 22. Y me dice una mamá: ¿Se acuerda de mí, señora? Y yo me dice: Soy la mamá de Fulanito de Tal, que usted en un inicio becó y fue a la Escuela Superior de Música y Danza. Yo, ah, qué padre, ¿y ¿qué ha sido del todo? Me dijo, pues ahorita está trabajando en una escuela en Tennessee, de maestro. Imagínate. O sea, ¿cómo le cambió la vida? O sea, allá de maestro, que les, les pagan muy bien en dólares, etcétera. Y, y fíjate cómo una cosa, que tú le das una oportunidad a una persona, puede hacer la gran diferencia en su vida. Y eso fue lo que yo me fui dando cuenta con cada uno de los diferentes programas, cuando hicimos la guardería para niños con discapacidad, por ejemplo este pues las mamás me encuentro una señora eh, la señora estaba en la calle saliendo de misa ahí en la iglesia de San Francisco, me acuerdo muy bien chaparrita, me, me diría unos 50 no, no era muy alta, la quita y cargando un niño que le, 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 el tamaño del niño era la cabeza del niño la traía aquí en, al lado de su, de su, arriba de su hombro arriba, al lado de su cuello y los pies le llegaban casi a las rodillas de la señora, imagínate el tamaño era casi del, de la estatura de la señora entonces, pues estaba pidiendo ayuda y le dije, ¿y qué problema tiene? Me dijo, no, pues es que mi hijo tiene parálisis cerebral. Ah, digo, ¿y, ¿y no tienes dónde ponerlo? porque qué lo traes cargado? Me dijo, no, yo tengo que salir de mi casa todos los días, no tengo quien me lo cuide y pues lo tengo que cargar porque tampoco tengo silla de ruedas. Ah, qué barbaridad. Bueno, total, ahí pues hicimos lo que pudimos. Y luego me, me vuelvo a negar otro caso más de, una, de un niño con espina bífida, que necesitaba no sé qué, también vi, etcétera. O sea, me llegaron dos, tres casos en un lapso de diez días, coincidentemente. Claro. Y luego me llega una, una maestra, una señora, una doctora, un día en la tarde que yo me había este ahí, después de que todo el mundo ya se había ido en la oficina, y entró, estaba sola en las oficinas y entró hasta adentro. Te este, la dejó pasar. Y este, me dice: ¿La señora Alejandra Sada? Yo sí. Yo soy de tus órdenes. Ah, es que me dijeron que viniera a hablar con usted. Y yo, ¿por ¿qué? Porque fíjate, fíjate que tengo un, yo tengo un grupito de seis o siete niños que les doy clases, do, más bien les doy terapia, dos veces a la semana, de martes y jueves en la mañana, una hora y media, y el martes y una hora y media, y jueves. Ah, ok. Y luego, pues, tengo uno de esos niños que su mamá necesita urgentemente trabajar. Y necesito una guardería y que le cuiden al niño. ¿Y qué problema tiene? Pues algo en la espina también. este dije, ay, qué pena, pero fíjate que este, aquí en la guardería nosotros no tenemos personal capacitado que, que pueda atender un niño con que de espina bífida también. Que tenga, o sea, son, son cuidados muy especializados. No tengo ni camas, no tengo rampas. No hay, o sea, la, la guardería sí está, ya está construida hace muchos años y así la hicieron. Anteriormente, pues no sé no se generaban muchos espacios para las personas con discapacidad. Entonces, pues, era una construcción de las, digamos, viejas, porque no antiguas, pero sí de años atrás. Entonces, le dije, pues, me da mucha pena, pero pues, no puedo. Pero déjame y le pregunto a la coordinadora de guardería, a ver si no sé sí. Total, casualmente estaba ahí y le dije, ay, ay, a ver, acompáñame un tantito para acá. Y le pregunto, le hago la mismo pregunta, ¿podríamos cuidar a un niño que tiene así, ya sabes, estas características? Y me dijo, no, de ninguna manera. Los motivos, pues, los mismos que yo le da, la rampa, así Que no hay y que el personal no, no sabe cargarse, niños con esas enfermedades, etcétera. Entonces le dije yo, ¿pero qué te parecería? Le dije, bueno, pues muchas gracias, Se fue la coordinadora y le digo a la doctora. Dijo, ¿estás segura que tú sabes atender bien a los niños y la parte médica y todo? Le dijo, sí, 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 yo, yo hago eso. Ah, ok, le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parecería? Si sí, hiciéramos sí, una guardería para niños con discapacidad, dado que no la tenemos y es necesaria. Dije, casualmente, esto días se ha estado viendo que se me han aparecido, ahora sí que providencialmente, diferentes casos de personas, niños, mamás que traen niños con discapacidad, y que sé que tienen que trabajar, pero yo no los puedo atender, entonces, pero hay que hacerla. Dije, yo me encargo de todo, excepto de la parte médica, porque ahí sí no lo entiendo. Si tú te encargas de la parte médica, la armamos. Y dijo, pues, estaba feliz. Y dijo, sí, me haces mi sueño realidad, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, vamos... Yo ya tengo visto un espacio que, que también casualmente había ido otra, a una escuela y estaba ahí cerca de la escuela. Y este, le dije, y vamos a quedarse el terreno que, que quiero solicitar, a ver si nos lo conceden. Bueno, pues era un terreno que tenía ahí años, una antigua escuela pues, que tenía el municipio, que había sido pues, construida en terrenos municipales, pero que la tenía la Secretaría de Educación en aquella época, pero que tenía años de estar abandonada como que era una escuelita de cuatro salones, sería de las primeras que se hicieron, yo creo que en el municipio de San Pedro, pero de veras, esas de, de muros muy anchos, yo creo que eran de sillar, etcétera, o sea, muy, muy antiguo, y, pero el terreno estaba muy bueno, también estaba muy amplio, creo que son como 1.800 metros, o no sé cuántos metros eran. y ahí cerquita lo de, muy bien, muy bien posicionado, por Morón Prieto con muy buen acceso de, de comunicaciones, y de Vial y todo, entonces, dijo, sí, qué padre. Total, bueno, la solicitamos a la Secretaría de Educación. Tardamos mucho en recibir la respuesta, pero finalmente no la dan. Y ahí está ahorita la guardería para niños con discapacidad que muchísimos niños se han atendido y han salido adelante. Y luego y eso ha permitido que las mamás vayan a trabajar, que puedan generar recursos para comprar la silla de ruedas, los medicamentos, todo lo que, se necesitan, lo que necesitan estos niños y sus demás hijos y que alguien les cuide por metros a los niños, pero alguien preparado. O sea, se capacitó a más gente, hubo más terapeutas. Desde que llegaban se les daban terapias especializadas de lenguaje, físicas. Hicimos hasta una alberca para hidroterapias, este, una alberca techada, digo, en, en un cuarto adentro, pero alberca ¿sí? de, como de 6 por 6 metros, o 5 por 5, no sé cuánto metros. este de buen tamaño, digamos, del tamaño de un salón, para que, con su rampa, para que los los este, capacitadores, los terapeutas, pudieran darles a esa terapia. Entonces, ves cómo le, a, a cuánta gente, y si, si le echas ganas, si pides el apoyo de la sociedad civil, cuando la sociedad civil ve que, que sus gobernantes están tratando de, de ayudar a la gente y están haciendo las cosas bien, se suman. Entonces, multiplicas. Aquí fue mucho, mucha aportación de la comunidad lo que tuvimos a hacer. Eh, mucha gestión también, por supuesto. Este, pero también luego muchos resultados. Otra de los resultados que vimos, por ejemplo, cuando hicimos la alberca olímpica, eh, ahí en el centro de la raza que te digo que hicimos para los jóvenes, este, que por cierto es la, la única alberca olímpica en el municipio de San Pedro, hasta ahorita que yo sepa. Y y hablé, hablé también con algunas de las directoras de las escuelas y a una de ellas le digo, oye, ¿te gustaría que los niños, los niños de tu escuela saben nadar? Me dijo, mira. En Semana Santa hicimos una excursión, nos fuimos de campo, no sé qué, al río, uh, pesquería, no sé dónde había, en algún río por aquí en le y, y solamente tres niños, tres, de toda la escuela sabían nadar, tres. Entonces dije, ¿Entonces te, gustaría, ¿te gustaría que vinieran a tomar clases? Dije, como parte de, su, de sus clases de deporte, vamos a decir, pero es pues que aprendan a nadar. No, no te voy a decir que nosotros los vamos a ser campeones olímpicos, no. Pero sí vamos a enseñarles las suficientes destrezas como para que el día que entren al agua puedan salir sin problema, puedan nadar un pedazo y ya no se ahoguen. Porque ahora entiendo porque siempre en Semana Santa en los periódicos veíamos que se ahogó no sé qué niño en el río, se ahogó otro niño en el río. Pues porque no, no tenían espacios donde entrenar y donde aprender a nadar. Como si en su casa, pues, las duras penas tienen la, tenían la regadera. pues ¿cómo iban a tener acceso a albercas? Entonces, este creo que también fue otro buen programa. Y luego tuvimos niños compitiendo en Olimpiadas Nacionales por la alberca. Porque iban a las clases, les empezó a gustar la natación, después ellos ya se iban por su cuenta, o sea, fueron creciendo, iban a nadar por su cuenta, a entrenar, algunos se metieron en equipos de entrenamiento ahí, y pues acabaron en, en Olimpiadas Nacionales, verdad, compitiendo. Eh, de ahí, bueno, ya no ha no seguido tanto la pista, pero sí supe que hubo niños que fueron a competir en olimpiadas nacionales. Entonces, pues todo eso, la verdad, te da mucha satisfacción ver todos esos resultados. Ese, cómo le puedes ir transformando las vidas a las familias, las mujeres, cómo aprendieron también a poner su negocio y que ahorita los, o sea, sí, si Bueno, cuando fue la crisis del 94 que te platicó eh, me llegaban y me decían, ay, señora, es que necesito, porque me cortaron el agua y no bueno, tengo para parar el agua me cortaron la luz, no tengo que apagar la luz. Y, bueno, ¿y de ¿Dónde vas a sacar tanto dinero? O sea, yo no puedo estar repartiendo dinero en dinero porque pues el dinero que el gobierno tiene, si tú lo estás repartiendo, lo ya no hay para otras necesidades. Así de fácil. Pues, lo que tú traes en la bolsa, no te ve muy lejos. y tú traes siempre eso en la cartera y lo usas en papitas y fritos y tenías que ir a comprar un libro, lo ya no traes para el libro. Una cosa o se usa para la otra. Hay que saber qué es lo importante y lo más necesario para generar un beneficio para la población. Entonces, pues lo que hicimos fue darles talleres de capacitación. Eh, investigando me encontré con que el gobierno federal tenía programas de capacitación en aquella época, con Ernesto Cedillo, el presidente. Este, los gestionamos y, y la verdad capacitamos a tantas gentes, tantas mujeres que estuvieron con nosotros. Que me acuerdo que luego cuando Fernando Canales fue gobernador, el secretario del gobierno me, me habló un día que lo conocía cuando me dice, qué barbaridad, estamos revisando los números de la Secretaría del Trabajo, de nosotros del Estado, porque el, porque el dinero era federal, pero pasaba por el gobierno del Estado, y creo que el gobierno del Estado aportaba también algo. Este, dice, y el 85% se fue a San Pedro, a las capacitaciones de San Pedro, de todo el presupuesto del año pasado. Dije, bueno, pues, qué padre que pudimos ayudar a tanta gente, y, y bueno, pues que se muevan los demás municipios a gestionar también, pues el dinero es para todo, hay que, hay que ir a tocar las puertas, ¿no? entonces este pues sí fueron como tres mil y pico de mujeres que se capacitaron les de, le, y también chavos en, en programas también de capacítate en la práctica eran íbamos a talleres y ahí iban y les aprender y les entrenaban y nosotros les pagábamos un, no me acuerdo cuántos uno o dos salarios mínimos no me acuerdo por ir eh, como cuatro o seis horas y se les daba una capacitación nosotros armábamos voluntariado yo convoqué voluntarios, gente voluntaria, algunos que sí contratábamos nosotros, pero otros que eran voluntarios para hacer programas de capacitación. Por ejemplo, en el Hotel Quintarreal, en aquella época lo estaban construyendo aquí en San Pedro. Y como veíamos, pues yo tenía que andar viendo, pues oye, a ver, ¿en qué van a poder trabajar? Eh, entonces, por ejemplo, ese era el hotel que venía. Ah, pues aquí va a haber oportunidades de trabajo. Pero si nuestra gente no está capacitada, pues no le van a dar trabajo. Entonces, vamos a capacitarlos para que cuando llegue el momento tengan conocimientos, un poco de hotelería. Entonces, pues les enseñamos a servir la mesa, les enseñamos eh, a hablar inglés, digamos, muy básico, muy elemental. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué quiere tomar en inglés? De tal forma que destacaran un poquito más para que ellos fueran los, que los, los escogidos. Y efectivamente, nos encontramos después gente que nos dijo que habían estado en los talleres y estaban trabajando ahí. Y, en fin, pues, este tipo de cosas que yo iba a estar ahí tres años en el DIF con mi esposo, pues, me hicieron que, cuando Tere García de Madero me invita a ser secretaria de Desarrollo Social en el municipio de Desarrollo Social y Humano, pues, la verdad es que sí, me dio mucho gusto poder este, recibir esa invitación y, y, y aceptarla, además. Entonces, estuvimos tres, tres años con ella. Ahí iniciamos, pues, con las ferias que traíamos a San Pedro, que traíamos delfines al río Santa Catarina. A lo mejor está muy chiquillo, pero traíamos delfines al río Santa Catarina, este, osos. O sea, la, la verdad, la feria estaba bien padre. Y me decían, ¿cómo vas a traer delfines al río Santa Catarina? No, le dije, pues, hay que, vamos a ver la forma. estábamos pozos, se ponía, se, se armaba una, digamos, alberca temporal que tenía una, mucha profundidad para que pudieran brincar los delfines. Dimos ahí capacitaciones terapias más bien, a niños también con problemas de, de parar el cerebral, porque las ondas de los delfines yo había visto en alguna parte Ajá. Son benéficas para les dan como una pues como unas ondas magnéticas o unos, no sé tanto de eso, pero sí he visto que les da buenos resultados a los niños, y, y sí me decían los, los terapeutas que a raíz de las terapias que vimos con delfines aprovechando que los delfines ya estaban aquí entonces en las mañanas que no había feria logramos que los dueños de los delfines nos donaran este, terapias, X cantidad de terapias para, para traer a niños a, a, las, a las terapias estas que, que les dimos. Y, y las, sus terapeutas por fuera nos decían que avanzaban, por ejemplo, en terapia de lenguaje, que avanzaban, lo que en dos meses no habían avanzado después de tres terapias estas, este, avanzaban los niños Entonces sí les daban buenos resultados. Este... Y todo, pero eso ya fue como secretaria de Desarrollo Social, eh, los desfiles de, desfiles de Navidad y de PASPA que hacemos también aquí en las calzadas, los, los iniciamos ahí, y seguimos con muchos de los programas que me pidió la alcaldesa que yo los continuara en Desarrollo Social, de valores, todo eso que hemos hecho, que te digo que íbamos a las escuelas 3.500 niños a la semana, este, generamos el programa del niño aplicado también, los premiábamos a los que tuvieran más de 85% de calificación y los mandábamos, bueno, hacíamos rifas, todos tenían un premio, todos tenían, todos, todos, todos. Si eran 2,000 niños que tuvieron arriba de 85, los 2,000 tenían premio, desde un balón de fútbol hasta una beca, en la beca para que el siguiente año sus papás este, no tuvieran que gastar en las cuotas escolares y lo que les piden, o un viaje a la Ciudad de México, por ejemplo, con todos los gastos pagados en avión, digo que las líneas aéreas se portaban muy bien con nosotros y este, nos donaban los boletos. Y luego pues tenían estancia en hoteles 4 en la Ciudad de México, con buffet, este en los cuartos muy bien, mandábamos un grupo de, de personas que los cuidaran, o sea, iba una persona, no me acuerdo bien como teníamos, pero creo que era una por cada cuatro niños, entonces para que durmiera con ellos en el cuarto, etc. Y, y no, iban felices a, a los viajes, entonces y bicicletas también rifábamos. Entonces, los premios grandes siempre hacíamos, o sea, hacíamos por escuela, tenía que caer un premio en cada escuela para que fuera súper este Como las, digamos, lo, lo que eran los viajes y las bicicletas, en cada escuela tenía que caer. Eh, y los niños, bueno, pues, platicaban con sus compañeros y entonces eso motivaba a muchísimos niños a estudiar, a sacar buenas calificaciones, a superarse. Y finalmente... Eh, por ejemplo, los viajes, pues claro, a mí siempre me ha gustado que la gente viaje porque yo sé que los viajes ilustran y tú llegas de un viaje y llegas con nuevas ideas, con más conocimiento, entonces es muy importante poder viajar, pero sobre todo también el programa iba orientado y enfocado a que los niños aprendieran a superarse, y que, a echarle ganas, en, a, eh, o sea, que ya fuera como una disciplina de ellos de eh, siempre esforzarse por, por ser mejores y creo que sí se logró porque pues todos los seis años que estuvimos ahí se hizo ese programa. Es fecha, es, es fíjate, ahora que andaba en campaña en el Senado, se me acercaban niños que, pues, ya son jóvenes. Me decían, ay, es que estuve en, en su programa. Yo me saqué un viaje a México, yo me saqué no sé qué. Y todos se acuerdan, todos. O sea, fue algo que les, digamos que sí les, les afectó positivamente mucho en su vida. Pues, pues todo eso te da mucho gusto y te hace, pues, te motiva a seguir trabajando, haciendo cosas. Porque ves todo lo que se puede cambiar en una comunidad cuando hay un grupo de personas que realmente quieren hacer las cosas bien, la gente se transforma. Y yo sí veo mucha diferencia entre una colonia de escasos recursos en San Pedro y otra colonia de escasos recursos en otro municipio. Este, porque todo esto, todos estos programas que, que han ido recibiendo a lo largo de los años, eh, pues sí han logrado que la gente tenga otro nivel cultural y de desarrollo humano eh, importante y que creo que ha faltado también generarlo en otros municipios del área metropolitana para que pues todos crezcamos, digamos, al, al unísono, o sea, al mismo nivel. Entonces, pues, eh, en parte eso también me motivó luego a seguir en la política, ver que este tipo de cosas no nada más se pueden hacer en San Pedro. De hecho, si quieres que te diga, Realmente el municipio no aportaba mucho dinero para esto. So, el dinero, en su gran mayoría, pues era o venía de ver, sacar fondos o de gestiones que hacíamos eh, con gobierno del Estado, con gobierno federal o con particulares o con ayuda voluntaria o con das, donaciones, el programa de los desayunos escolares. Los niños de los colegios particulares no los daban. El municipio gastaba una mínima parte. Entonces así era como pudimos multiplicar mucho porque... En todo nosotros poníamos una pequeña parte, pero en de de, mucho de lo que se ponía en ese programa y con lo que se hacía, era con recursos externos. O de particulares o de otras entidades de gobierno no municipal. Y pues eso permitió que hiciéramos de verdad tantas cosas y que tanta gente se viera beneficiada. Y fue, fue mucha de la gente que se
0: benefició. Entonces, ¿cuál Entonces ese fue, fue, el, inicio? Pasar, ¿cuál fue perdón, el éxito detrás de poder acatar tantos recursos? Porque en otros municipios muy fácilmente pueden haber dicho que no hay dinero. O sea, se fueron directamente pues con la federación o ¿cuál fue el éxito detrás de poder obtener tanta, tanta riqueza para San Pedro?
1: Pues mira, yo creo que las ganas de hacer las cosas. Es la voluntad de traes una idea, la quieres lograr, ves, visualizas lo que puedes lograr y dices tú vamos a echarle ganas y y, la y el equipo motivar al equipo que trabaja contigo también el equipo también es muy importante tener un buen equipo de trabajo yo eh, tenía muy buen equipo de trabajo este pues trabajamos mucho de la mano yo las no hay es que no podemos no, no aquí no se, aquí no existe no se puede aquí todo vamos a darle entonces pues sí la gente agarró esa onda de que vamos a darle y todo se puede y, y es poder y, y así, así trabajamos y así salieron las cosas. Yo creo que esa es, parece sí que la clave para poder este, salir adelante. Y de hecho, eso fue en San Pedro, pero si luego nos vamos a Monterrey también, cuando me tocó posteriormente ser secretaria de desarrollo económico, porque fui, bueno, presidente del DIF, luego secretaria de desarrollo social y humano en San Pedro, nos tocaba uh -huh. temas de deportes, de educación, de, de desarrollo económico también, eh, de cultura. Y, y bueno, pues todo esto lo hacíamos. O sea, si sí era una secretaría que todo el tiempo estaba muy, todo el tiempo teníamos cosas, estábamos muy activos. Y después me invitan a trabajar de secretaria de Desarrollo eh, Social, Económico y Social en Monterrey. Y, y bueno, pues ahí también estuvimos haciendo cosas que veníamos haciendo. Algunas, por ejemplo, el desarrollo económico en San Pedro, pues teníamos, hacíamos ferias ferias del empleo teníamos eh, iniciamos ahí, en, en esa época iniciamos la incubadora de negocios en San Pedro, que estaba acá por Lázaro Cárdenas quedó muy bien, la verdad, en unas oficinas que también ya estaban, que habían sido mayores, digamos abandonadas no se usaban, pues las adecuamos y generamos ahí la incubadora pero por ejemplo, para la incubadora pues sí, tienes que tener personal del municipio, lleva una parte del personal del municipio, pero la otra parte eh, viene de, de Secretaría de Economía, o venía. No sé, ahorita ya con tanto cambio que ha habido en el gobierno, pues sé que se han quitado muchas cosas de estas cosas que nosotros pues pudimos gestionar para beneficio de la gente. No sé si todavía existan, o sea, estos últimos, estos últimos años no ha estado bien el gobierno, entonces no sé, con todos los recortes que ha habido, pues hasta dónde se, han, se, van, ¿se van a ver afectados estos programas, o se han afectado, de hecho ya no lo sé. Eh, pero bueno, gracias a eso también pudimos hacer. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que había muchas cosas para que la gente saliera adelante y por eso, eh, digo, ustedes que estaban más chavos, pues a lo mejor no ven la diferencia entre lo que fue, el, 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 entre la cultura, digamos, o desarrollo o educación eh, académica, nivel educativo, que tenía la gente en los noventas y la que tiene la gente ahorita en México en, en el 2015, 2018. O sea, cómo como fue un cambio, yo creo que muy favorable para la gente. O sea, la gente creció mucho. Eh, mucha, había mucho más analfabetismo antes que ahorita. Eh, la gente ya era, o sea, como que se volvió, ya no querían conformarse con una primaria. Y ahora ya, ya la gente tiene otros... No tengo las estadísticas desgraciadamente, pero... Como para darte datos exactos, pero yo sí creo que si antes la gente llegaba a primaria pues ahorita ya la gente llega a secundaria o a preparatoria por lo, menos, por lo menos en el estado de Nuevo León, o sea la gente ya tiene otro nivel educativo del que había hace, hace años antes de, de los 90 vamos a decir eh, y si tú ves también en, digo, por ejemplo cuando yo era estudiante pues muy poca gente viajaba al extranjero a estudiar, ahorita lo más normal o sea, en el estado de Nuevo León, yo sé que hay otros estados que no tienen el socioeconómico ni el desarrollo cultural que tiene Nuevo León. Pero vamos a hablar de Nuevo León y comparar Nuevo León antes, hace, hace años, con el Nuevo León de ahorita. El, el Nuevo León de ahorita, la gente del Nuevo León de ahorita, pues tiene otro nivel educativo mucho más alto. Inclusive mucha gente que llega de otras entidades de San Luis Potosí, que llega a trabajar aquí a Monterrey, o de Hidalgo, o de Veracruz. También tú ves como ellos también, que venían con un... Ellos, los papás, que venían con un nivel educativo de tercera de primaria. Los hijos ya están en secundaria y van para la preparatoria y probablemente estudien una carrera técnica o estudien en universidad. Entonces sí es un cambio muy importante que los jóvenes que no les tocó vivir esta transición de una generación a otra, sino que han estado nada más eh, en, en la generación joven, vamos a decirlo así. No saben cómo era la generación de arriba. Y cómo los gobiernos que hemos tenido, a pesar de todas las eh, cosas malas que se dicen de ellos, que igual algunas tienen razón, igual otras no, este, pero sí fue algo que le ayudó mucho a la gente. Este, digo, hubo, hubo muchas cosas buenas, como esto que que la gente sí tuvo acceso a muchas más oportunidades. Eh, decía, me acuerdo, el presidente Fox en su momento, eh, que luego lo agarraron en, en medio de burla y de broma el, el comentario, pero, pero por eso lo recuerdo bien, porque también se hizo como, cuando pues en esa época no había memes, pero sí había vacilado, vamos a decir, este, que la gente ya tenía lavadoras. Pues sí, decía, y pero lavadoras, lavadoras. O sea, no quiero decir cómo lo digo, porque fue motivo de burla, pero... Él, es, él se refería a lavadoras mecánicas, o sea, ele, eh, electrónicas, eléctricas. Porque antes, se, antes tenían lavaderos y, se, y ahora ya tienen lavadoras. ¿Cómo, ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo las mamás de estos, de estos jóvenes, pues a lo mejor muchas de ellas, pues sí, lavaban en tallador o pues iban a lavar al río? Y ahora ya tienen su casa de Infonavito, de, de X o Y, en la época de Fox se hicieron muchísimas, miles, miles de, miles de casas, eh, para que la gente tuviera ya una vivienda más digna, aunque fuera una vivienda chiquita, pero ya de techo, de pared, y no de techos de la mina, o sea, de cemento, digamos, este, y por eso él hablaba de que ya la gente tenía lavadoras, entonces, todos esos cambios, lo, lo vemos quienes tenemos más edad, este, los que están jóvenes no se dan no mucha cuenta, por ejemplo, en aquella época, eh, no sé si tú, por ejemplo, en la época de a mí me tocó bien chavita de Echeverría hasta Echeverría, hasta el presidente Luis Echeverría desde que yo me acordaba estaba todavía niña, si tú quieres, niña, niña este, pues siempre era un dólar valía 12 pesos 50 centavos así eh, después con Echeverría de repente de un día para otro se való la manera, imagínate de toda la vida de tú estar, de que ibas al banco y llevabas un dólar y te daban 12 pesos 50 Y querías ir al Laredo a comprar no sé qué, o a darte la vuelta o lo que sea, necesitabas dólares, ibas al banco y comprabas con $12.50 un dólar. O sea, el, el dólar valía lo mismo para compra que, como, que para venta. Siempre tú sabías que un dólar te iba a valer $12.50, ya fuera que lo vendieras o que lo compraras. Y no cambiaba. Entonces tú podías tener guardados tus $12.50 un mes, y ya sabes que dentro de un mes ibas a ir al banco y te iban a, a dar un dólar. O viceversa, tú podías tener guardado un dólar, ya seas que ibas a ir al banco y en un mes te iban a dar un dólar. O en un año, porque así era. Así, así se manejaba el tema del tipo de cambio. Y de repente en el 76, este, sorpresa, que se devalúa la moneda y se fue de 12.50 a 23, así pum. Y luego a 27 me parece y luego ya se estableció, como se regresó como a 23, algo así. Este... Pero ahí empezamos con mucha inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque en esos seis años de gobierno, fue la consecuencia, todo esto del de, dólar fue una de las consecuencias, hubo mucho gasto este, del gobierno que no se debió de haber hecho, se vino mucha inflación y se vino una gran devaluación. O sea, el gobierno ya no pudo con el paquete económico. Entonces, imagínate que tú ibas a comprar un carro y habías estado ahorrando y sabías que bueno que ibas a cobrar un Volkswagen, en esa época había mucho Volkswagen, y por si te costaban en aquella época 50, 60 mil pesos. Pues ya sabías que eran 5 mil dólares el equivalente. Si tú tenías por algún motivo 5 mil dólares guardados, los podías tener, ibas, los cambiabas y comprabas tu carro de 60 mil pesos. Que era tu ocho tu Volkswagen. Pero ya con la devaluación, pues entonces tú llevas tus. Bueno, si tenías los 5 mil dólares, pues te iba a rendir mucho porque se te fue para arriba, ¿verdad? O sea, ya tenías este, más del doble. Pero si tenías los pesos para comprar el, el, el carrito, pues ya no podías comprarlo porque el, para empezar siempre está relacionado porque como era importación alemán, lo que tú quieras, pues estaba, digamos, este, in, indexado con el dólar. Entonces, pues ya en los pesos pues a lo mejor ya te iba a costar 120 mil. Y así la gente se fue empobreciendo porque entonces ya no podía comprar el carro o porque las cosas tú cotizabas una cosa, querías comprar un aire acondicionado, que también pues tenía que ver, tenía partes americanas y lo que tú quieras. Entonces, además de que había inflación, pues estaba el tema después de la devaluación, pero la inflación era muy galopante. O sea, las cosas tú llegabas al súper y tenían triple etiqueta. O sea, una caja de galletas por decirte, te que valía 10 pesos la semana pasada, llevas la semana que entra y ya valía 11.50. Si a llegar otra semana después, ya estaba marcada en 13. O sea, yo llegué a comprar productos de que le quitaba una etiqueta, le quitaba la otra y le quitaba la otra. Tres sobrepuestas de cómo iba cambiando el precio. Un poquito lo que vemos en Venezuela. Digo, ya están mucho más ahorita exagerados, pero sí, lo, sí llegamos a tener algo de eso nosotros también. Afortunadamente, en el 76, pues hacen un esfuerzo por corregir eso. No les jala entre el siguiente presidente y se viene otra devaluación, en el 82. Tómala, otra vez. Y es cuando este nacionalizan la, ban la banca. La estatizan más bien, porque pues era de particulares mexicanos, de por el gobierno por por pues, no sé, este decide que la culpa era de los banqueros. No veo por qué, pero bueno. Entonces, por eso les quita los bancos y se queda con los bancos. O sea, todas esas cosas que a lo mejor muchos de ustedes jóvenes no ven pasan y pueden pasar. Y el gobierno llegué, o sea, en esa época llegó y les quitó los bancos a los, a los dueños de los bancos, de la nada, de repente, pum, mandó al ejército y se los, ya nadie puede entrar a las oficinas. Se quedaron sin los bancos. Este, luego supuestamente dieron indemnizaciones de eso, bueno, ya más historia, no sé, pero, pero de que el, los bancos, la banca se nacionalizó, se nacionalizó. Este, posteriormente, bueno, ya llega el siguiente presidente este, y un poquito y trata de manejar mejor las cosas. Pero hubo control de cambios también. que ya no había dinero en el país, imagínate. Tú querías, eh, tenías un viaje y, te, y ¿sabes cuánto podías comprar? Imagínate que te ibas a ir a estudiar al extranjero. ¿Sabes cuánto podías comprar? ¿Cuánto? viaje ¿Tienes una idea?
0: No.
1: Si ibas en avión, podías comprar hasta 300 dólares. Nada más. Paso. Si ibas en carro, nada más podías comprar 50 dólares. Había control de cambios. ¡Paso! Eso es lo que yo les digo a los jóvenes. Vean la historia. Vean todo lo que puede pasar. Porque nosotros ya lo vivimos. O sea, tú querías, si el dólar era darse cuenta que tenías el mayor, un dólar era tu mayor tesoro. Cuando años atrás tú ibas al banco y cambiabas 2.50 cincuenta y 250. ¿Por qué? Porque la economía estaba muy bien manejada anteriormente. Empezaron a hacer un desastre con la economía y todo se acaba. Y es lo que te digo, si tú traes 100 pesos en tu cartera, o traes mil, que tu papá, y usted dice... Te voy a regalar mil pesos porque qué barba, este, me has ayudado mucho y, y te has portado muy bien y muy buenas calificaciones. y Estoy muy contento contigo, te van un super premio y te voy a dar mil pesos. Y dices, ay, tienes, tienes un chorro, tienes mil pesos en la bolsa, pues puedo hacer muchas cosas. Pero empiezas, ah, bueno, pues no importa, al cabo traigo mil pesos, pues gasto cien acá y gasto cien allá. Y luego mañana voy y compro no sé qué. ¿no? Y a lo mejor no vas a acabar el mes y ya te echaste los mil pesos o la semana porque decidiste empezar a gastarlos. no se acaba. Así sucede con las. Con, con las finanzas también de, 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 de los países, se acaba. Aquí se acabó el dinero porque empezaron a gastar y gastar y gastar, gastar y el gobierno empezó también a gastar y compraban empresas y hacían no sé qué tanta historia. Y luego pues no jalaban las cosas que hacían, o sea, no producían nada. Eran inversiones muertas, era gasto nada más. Y la economía pues se echó a perder. Y entonces pues no había, o sea, no había dólares. Cuando se supone que ese presidente anterior había dicho vamos a administrar la abundancia porque había mucho petróleo y estaba exportando México mucho petróleo. Y, sin embargo, a pesar de que tenía mucho más ingresos México, fíjate cómo acabamos. O sea, súper quebrados como país, súper quebrados. De tal forma que no había dólares y por eso este, no te dejaban comprar. O sea, 50 dólares era la cuota en carro. Así que ni la gasolina. Imagínate que a Estados Unidos tienes que tener el tanque de regreso porque ya no traes y tus 50 dólares para eso. Lo demás lo podías pagar si tenías tarjeta de crédito pero lo pagabas y en pesos. no, O sea, tú firmabas en dólares y lo pagabas aquí en pesos. No no, no pagabas en dólares. O sea, nada más podías manejar pesos. Lo único que había era pesos. Esos súper devaluados, pero había pesos. Dólares no había. El gobierno se había acabado. O sea, el país se había acabado lo, las reservas de, de dólares y se pues, había muy poquito, muy poquito de dólares. Nada más se les vendía a los que exportaban, creo que era algo así, en las, a ciertas empresas, este, o, o que tenían que importar para producir era lo único, pero los particulares
0: tenían control de cambios. Entonces, Alejandra, tú cuando estabas, pues ya sea en el DIF o trabajando en la economía en, en Monterrey y al darte cuenta que los recursos se pueden acabar muy rápido, ¿cuál era tu criterio para apoyar pero sin que se cree como cierta dependencia? Como decías tú, no les das los fritos totalmente, sino mejor les das oportunidades. Sí, yo siempre he
1: pensado que lo mejor es enseñar a pescar y no dar el pescado. Que tú das el pescado, tú le das un pescado a un señor y si va a comer muy bien ese día va a estar feliz, porque sin batallar, pues se come un buen pescado. Pero si le enseñas a pescar y el río está enfrente, pues todos los días va, va a tener para comer, tú ya no te tienes que preocupar. Entonces, como te decía yo, cuando estábamos en el DIF, que el DIF es, es asistencial, pues sí dábamos, sí dábamos asistencia cuando se necesitaba. De hecho... Hasta niños que tenían problemas, este, que podíamos ayudarles, los operábamos, por ejemplo, también. Digo, nosotros no. Conseguíamos los doctores que nos donaban sus servicios. Digo que todo era mucho de, de ayuda que nos daba la gente. Este, y en hospitales privados y todo, y las mamás felices porque no tenían seguro social. Entonces, no había forma de que sus niños, si traían una hernia, si traían el intestino mal, etcétera, pues no había forma de... O, o aquí también a veces la bioleporino, o la han vendido, etcétera. Cosas que les arreglaban. Entonces... Para mí, la clave de todo es educación, educación y educación. Cuando tú te, como persona te educas, aprendes, te superas, vas a poder resolver los problemas. Entonces, las ayudas, desde mi punto de vista, deben de ser temporales y ayudas que además generen eh, más productividad en las personas o en los establecimientos o empresas. O sea, a lo mejor apoyar una empresa para que crezca y entonces, ¿qué hacer? Pues que le va a dar trabajo a muchísima gente. Entonces, con ese trabajo que le va a dar a muchísima gente, muchas familias van a poder comer y van a poder mandar a sus hijos a las escuelas, los papás. Entonces, ya indirectamente también estás dando educación. Y en, en lo personal, pues sí, eh, te digo, la incubadora, por ejemplo, ¿qué hacemos en la incubadora de negocios? Pues más que un espacio físico que sí era, tanto en Monterrey como en San Pedro Garza García como en Monterrey, el valor agregado de la incubadora, que tengan un espacio físico, una oficinita, y eso pues está muy bien, porque sí les ayudas a que no gastan en renta por un periodo de determinado. Sí. Pero lo más importante es la capacitación, la asesoría con expertos que les dan sí. para acelerar la, la resolución de problemas. Porque acuérdate que el que inicia un, un este negocio, pues hay muchas cosas que no sabe, pero siempre va a haber gente que ya pasó por ahí que te puede decir, no, no, no te vez por allá, vete por acá. Y ya no perdiste tu tiempo, ni perdiste el recurso, porque estás iniciando un negocio y tienes 10 mil pesos para invertir. Y si te lo gastaste en una cosa que no jaló, pues ya no pudiste hacerla en lo que sí iba a jalar. Y de ahí se vuelve muy importante que tengas un buen asesor. Y esas capacitaciones y esas asesor asesorías, como te decía, en la Secretaría de Economía nos apoyaba mucho antes. O sea, a las, a las dependencias municipales y estatales mandaba el recurso para poder nosotros contratar a los expertos. Este, y yo, la verdad, eh, tuve muy buenos comentarios de usuarios, este, pues gente que venía de universidades privadas y públicas, que decían, es que gracias a la Incubadora ya estamos nosotros ahora exportando, ya estamos esto. Entonces, ahí estás tú también generando empleo para ellos, pero ¿para cuánta gente más van a ayudar? ¿Cuánta gente más de recursos que va a poder trabajar en sus negocios? Claro, se multiplica se multiplica. Entonces, por eso yo le apuesto mucho a la educación y educación puede ser capacitación, entrenamiento, este, estudios académicos, eh, algo que aprendas. Como te decía, hasta la danza, la puedes volver productiva. Todo, si tú, como dicen en, en inglés, si master something, pues lo vas a hacer, o sea, si, ¿cómo podemos decir master en español? Si, si, si dominas, que lo dominas. es algo pues lo vas a poder hacer también productivo. O sea, es muy importante eso. Y yo creo que esa es la clave. O sea, mejorar la educación que tenemos en las escuelas. Eh, también mucho el tema de los valores es muy importante. Eh, enseñar a la gente a trabajar honestamente y a trabajar. O sea, porque es eh, el tema de honestidad y el tema de laboriosidad. O sea, son las dos cosas. Hay que... Hay que pues darle todos esos valores a los a los niños para que pues también ellos vayan creándose un futuro ahora sí que promisorio donde este, puedan aportar a su país a sus familias por supuesto a sus personas primero que nada
0: pero también a su país a su comunidad a su país cómo llegaron a enseñar esos valores porque muchas veces son temas tan como metafísicos que cómo le enseñas a un niño valores o sea como ya dijiste o sea, este que aprendan a trabajar, que sean honestos? ¿Cómo lo hicieron?
1: Pues fíjate que era mucho, eh, como te digo, tomamos de modelo un programa que tenían en un colegio particular aquí en San Pedro. Eh, la persona que desarrolló ese programa, yo le invité a trabajar conmigo como, otra vez como voluntaria. Hicimos un libro de de, al, para que lo llevaran este, para que también lo llevara el maestro, que también eran voluntarias, eran sí. muchas otras voluntarias, y, este, y el cuaderno de trabajo. Entonces, ese cuaderno de trabajo, para los niños, se lo llevaban a su casa. Fíjate qué padre, porque entonces, ahí los niños, oye mamá, que la mamá por cierto sí, te que decir una mentira. Entonces, pues él está estudiando. Honestidad es hablar con la verdad. Y que saber a ver, y, y pone acá, no sé qué, y le pones un ejercicio. Entonces, veía que la mamá está diciendo mentira, le digo, mamá, eso no es honestidad. Entonces los niños eran, finalmente, un poquito permeaban también a sus familias. Este, y ya van creciendo con eso en la cabeza. Yo, yo francamente, cuando se vino este problema de la inseguridad, este, en años pasados, que San Pedro era el municipio, o oh, yo creo que todavía es, no sé, eh, más seguro de, de México. Digo, pues no sé si de México, pero de Nuevo León, del área metropolitana. Este, yo, yo se lo achacaba mucho también a eso. A que trabajamos muchos años en tema de labores de escuela, de, de valores, perdón, de escuela para padres, y que la gente ya tiene conciencia de muchas cosas más que probablemente en otros municipios no se les dio a los niños y a los jóvenes. Entonces, como que crecieron con una formación diferente aquí. Todos esos niños, pues, fueron 3, 6, por lo menos, por lo menos 3, 6, 9 años. Entonces, nueve años es una generación de primera primaria hasta tercera secundaria. Claro. ¿Verdad? Pero fueron niños que fueron pasando durante nueve años, que realmente los dábamos nomás en primaria, no los dábamos en secundaria. Entonces, ¿por qué? Porque es cuando el niño es más como esponjito y más puede absorber. Entonces, ahí era donde se los, se los íbamos dando. Y fueron, ahora sí que nueve generaciones que pasaron y que recibieron esos cursos y el curso uno y el curso dos, porque el que entraba primero, pasaba segundo, entonces entraba otra generación nueva. El de segundo, pasaba tercero, el de, el de primero a segundo, y entonces ya entraba otra generación nueva. Y ahí tienes tres. Entonces fueron nueve generaciones, por lo menos, que recibieron estos programas de valores, que vivían aquí en San Pedro, porque para ir a la escuela en San Pedro, pues necesitas ser residentes en San Pedro. Entonces es gente que ya creció, yo creo, con una visión más consciente, eh, eran 23 valores los que les, les enseñábamos. De disciplina, de puntualidad, de orden, de honestidad, en fin. Digo que eran 23, 23 valores y creo que pues eso puede haber ayudado mucho también a que la gente aquí sea, pues de cierta manera, este, o que el municipio sea un poco más, más este, seguro. Porque, digo, en las colonias de, este, que en otras partes pudieran ser muy inseguras, tú aquí caminas por San Pedro y pues, la gente es muy tranquila. O sea, claro, últimamente ha habido robos o ha habido cosas social. Este, Tampoco no digamos que somos así como que inmaculados y perfectos, no. Pero sí tendemos a ser más municipio, un municipio más seguro, donde puedes confiar más en la gente. Yo creo que eso también ayudó. Si no fue lo único que, o lo que ha logrado eso, pero sí fue algo que ayudó o ha ayudado a que en este
0: municipio se respire pues, un poquito de más seguridad. Y tocando el tema de valores, y tú al haber sido presidente del DIF, ¿tú crees que la familia es la institución más importante para un estado?
1: Definitivamente,
0: porque todo lo que,
1: todo lo que tú veas, hagas y aprendas en tu casa, pues lo vas a reflejar afuera. Entonces, muchas familias pues, conforman una comunidad, y muchas comunidades una ciudad, y en muchos municipios, ciudades, conforman un estado, entonces de ahí viene todo la base de todo, de ahí se origina todo